0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk, dem Podcast eures Vertrauens mit mir, Lena Kupke. Erstmal, Leute, vielen, vielen Dank für eure tollen Reaktionen auf die letzte Folge mit Till Reiners. Das freut mich natürlich sehr und an, ich habe es auch an Till weitergeleitet, der freut sich auch sehr. Diese Woche wieder gewohnt, alleine. Ich sitze zu Hause. Ja, hört sich irgendwie mal traurig an, oder? Ich sitze zu Hause bei mir alleine. Und spreche in einem Mikrofon. So ist es. Ich freue mich richtig doll. Ihr habt so losgelegt mit Sprachnachrichten. Ich bin ganz begeistert. Und damit legen wir direkt los. Hier kommt die erste Sprachnachricht.
1: Hallo, liebe Lena. Hier kommt eine Nachricht für deinen tollen Podcast Private Talks. Und zwar habe ich ein kleines Dilemma mit einer Kollegin und ich weiß einfach nicht, wie ich mit dir reden kann. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich auf sie zugehen kann. Ähm, und zwar geht es darum, dass sie sich oft darüber beschwert, dass sie ihre Arbeit nicht schafft, dass es zu viel Arbeit ist, zu viel Workload und sie gibt gerne vieles an mich ab. Und ich bin so schlecht im Nein sagen. Und wenn wir dann mal ähm, uns zusammen telefonieren oder so, dann kommen teilweise Aussagen wie, ich muss noch eben die Wäsche aufhängen oder ich muss noch schnell das Bananenbrot aus dem Ofen holen, wo ich so denke, hm, wenn du Zeit hast, während deiner Arbeit Bananenbrot zu backen oder die Wäsche aufzuhängen, warum kommst du mit deiner Arbeit nicht voran? Und es, und es fällt mir unfassbar schwer, sie darauf anzusprechen und zu sagen, hör mal, es geht so nicht. Du kannst nicht deine Arbeit auf mich übertragen und sagen, es ist alles so viel und dann aber während der Arbeitszeit Kuchen backen. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie ich der Kollegin gegenübertreten kann, wie ich das am besten ansprechen kann, weil ich trage das jetzt schon ein bisschen mit mir rum und ich mag sie privat eigentlich total gerne, aber dieses Arbeitstechnische fällt mir einfach, liegt mir Diegt mir schwer im Magen und fällt mir schwer, da auf sie zuzugehen. Vielleicht hast du ja eine Idee. Das wäre super. Bis dann, ciao. Bis dann. Wow, als würden wir uns kennen. Aber bei Sprachnachrichten sagt man scheinbar sowas.
0: Genau deswegen liebe ich euch, Leute. Ich musste. Äh, ihr seid einfach so krass sympathisch, das muss ich wirklich an der Stelle mal sagen. Ähm, ja, ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich bin auch ehrlich, ich musste ein bisschen lachen bei der Sprachnachricht. Äh, nicht über dich, sondern einfach über deine Kollegin. Ähm, ja, also, ich, ich fange mal an. Also, ich glaube, man kann das mal zusammenfassend. Du verhältst dich gerade extrem beziehungsschonend. Ähm, also einfach ganz wertfrei. das kenne ich auch, das kennen ja ganz viele, das hat ja auch mit People Pleasing zu tun und jetzt ist es so, dass du dann gegenüber hast, die da wirklich drauf scheißt und sagen, so eine Situation wird immer von das immer wird immer von zwei Personen gestaltet. Sie hat keinen Bock und du übernimmst. Deswegen das ist gerade Eurodynamik Dynamik und das funktioniert für sie, funktioniert das super gut und ähm, du sagst dann auch, dir fällt das schwer ihr das zu sagen. Und du denkst, hey, du hast Zeit, ein Bananenbrot zu backen und die Wäsche aufzuhängen, aber nur weil ich arbeite, das kannst du einfach wirklich sagen und es fällt dir aber schwer. Vielleicht hilft dir das. Umgekehrt hat sie gar keine Hemmung. Weil sie gibt sich ja noch nicht mal Mühe. Weil, weißt du, wenn sie wenigstens so Method Acting voll reingehen würde und sagen würde, ey, ich bin überfordert und sich wenigstens verkneifen würde, dass sie ähm, die Zeit nutzt für ihre Freizeit, <lacht> dann wäre es vielleicht einfach noch eine Hausnummer. Aber ich finde, das ist schon fast, also ich finde das schon frech, weil das ist ja, sie, also die denkt wirklich nur an sich. Die, also die kümmert sich richtig gut um sich selber, da musst du gar nicht drauf Rücksicht nehmen, sondern du, es fehlt jetzt in dieser Dynamik jemand, der sich um dich kümmert. Weil so gut, wie sie das abgrenzen kann, sagen, mache ich nicht. Das ist ja auch einfach nicht kollegial. Die verhält sich ja einfach nicht kollegial. Und das, das in der Zusammenarbeit muss man sich natürlich, gerade wenn man als Team zusammenarbeitet, dann, dann muss man sich kollegial verhalten. Sonst wird es einfach unfair und ungleichgewicht. Du trägst das natürlich mit. Dadurch, dass du das akzeptierst, trägst du dieses Verhalten mit. Nur dadurch ist es das möglich. Das, das muss man auch so sagen. Und vielleicht also ich finde manchmal, dass das hilfreich ist zu sehen, ah ja, krass, umgekehrt sind da gar keine Hemmungen. Und diese Freiheit, die sie sich nimmt, so wirklich bedingungslos nur auf sich selber zu gucken und nicht, noch nicht mal die Awareness zu haben, ach, wenn ich jetzt erzähle, ich ein Bananenbrot gebacken habe, ist ja vielleicht doof, weil sie macht, ich kann das ja gerade nur, weil sie meine Arbeit macht. Also du würdest es ja umgekehrt niemals machen. Und diese Freiheit hast du auch. Die hast du auch. Und ich, also ich finde, das ist oft so ein, so ein Klickmoment, wo man denkt, ach ja, krass und es geht ja auch gar nicht, du sagst dann auch, ja, ich mag sie privat, hier geht es überhaupt gar nicht um Sympathien, sondern hier geht es wirklich um eine Arbeitsverteilung und ähm, so eine Sachlichkeit manchmal da reinzubringen, die hilft auch, weil es kann nichts passieren, weil wenn du jetzt nichts sagst, dann wird es so weitergehen und es wird wahrscheinlich sich auch steigern, weil sie ja auch merkt, ey, das funktioniert ja richtig gut und ich würde eigentlich auch voll gern mal basteln. Einen kleinen Kürbis aushöhlen und dann werde ich einfach sagen, dass ich da jetzt gerade echt am, ähm, puh, und wenn ich ganz schön, ich bin ganz schön am Rödeln, musst mir noch mehr abnehmen. Und du wirst das alles in dich reinfressen, das geht nicht, sondern du musst deine eigene Vertreterin sein, weil deine Interessen werden gerade nicht vertreten. Und vielleicht hilft dir das auch, dass du einfach dich als deine eigene Anwältin empfindest und in dieses Gespräch reingehst und sagst, ähm, Saskia? Pass auf, ich finde es super schön, dass du so viel basteln kannst, äh, hier backen kannst und so, aber so geht's nicht, weil... Ähm ich muss das gerade auffangen und ich, ich kann auch nicht mehr. Ich bin auch am Ende. Ähm, nein, du musst natürlich deine eigenen Worte finden und du hast ja auch schon. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, wie du das formulierst, weil du hast das ja schon alles auch gerade ausgesprochen. Du hast gesagt, ich denke das und das und im Prinzip ist es genau das. Und hey, du klingst so, du klingst ja auch humorvoll. Ähm, ich glaube, ich glaube, du schaffst das und ich glaube, das ist gerade für dich. Mega gut, dass das passiert, weil dadurch lernst du das, weil People Pleasing und für sich selber einstehen, da muss manchmal der Leidensdruck so konkret und greifbar da sein, damit man das auch ändern kann, weil wenn das immer so ein bisschen mitwabbert, dann ist es nie so ganz schlimm und dann muss man es nicht ändern und wenn du so eine greifbare Situation, die wirklich zu deinen Lasten ja gerade passiert hast, dann ist das eine richtig gute Chance, das jetzt zu lernen und du lernst es jetzt. Wirklich, du bist deine eigene Anwältin, du vertrittst deine Interessen, du gehst rein in den nächsten Call und dann redest du da mal tacheles Und ich bin jetzt schon stolz auf dich und schick dir eine richtige Power-Umarmung da rein. Hey, People Pleasing, ich glaube, das kennen ja so, so viele Leute. Aber ich kann da wirklich aus Erfahrung sagen, wenn man, äh, das ist am Anfang eine Riesenhemmschwelle und wenn man die einmal überwunden hat, es ist so ein Befreiungsschlag. Es ist so und es ist so gesund und es tut so so gut. Also ich äh, ich bin da ich bin da ich bin da ähm, Ambassador für keine Ahnung. Ich bin auf ich befürworte das auf jeden Fall. Ich bin da eure größte Unterstützerin. Ähm, die nächste Sprachnachricht. Hallo liebe Lena. Ich habe eine Frage an dich
1: und zwar ist es so, dass mein Partner in unserer Beziehung nicht so fürsorglich ist. Also ich bin vom Typ her ja sehr fürsorglich, weil ich das irgendwie auch total gerne mache. Also ich mache meinem Partner dann gerne eine Freude und jetzt war es so gewesen, dass er krank war und dass ich dann halt ganz viel für ihn gemacht habe. Ich habe ja, alles Mögliche gekocht und ihm vorbeigebracht und ihm massiert und sowas. Und jetzt bin ich gerade krank und von ihm kommt halt irgendwie so gar nichts. Und ich vermute, es ist keine Boshaftigkeit, sondern dass er gar nicht auf die Idee kommt, er ist auch Einzelkind, dass es irgendwie gar nicht so in seinen Kopf als Idee kommt. Hast du eine Idee, wie ich das irgendwie positiv und konstruktiv ansprechen und formulieren könnte, dass er das dann auch wirklich umsetzt?
0: Vielen Dank für deine Nachricht und ich glaube, da können auch ganz viele mit resonieren, weil man geht ja in eine Beziehung rein und dann verhält man sich so und kümmert sich so, wie man selber sozialisiert ist, wie man das selber erfahren hat oder wie man sich das immer gewünscht hat und dann erwartet man automatisch, dass das auch genau so zurückkommt, weil das liegt ja wohl auf der Hand. Ich habe mich so verhalten, also verhältst du dich auch so und äh, das ist meine Art, Liebe zu zeigen und wenn du das jetzt nicht genauso auch mir zurückführst, dann also was sagt das denn aus? Ja, aber das ist so, ein, also so ein, eine, 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 ein, ein Grunddiskurs in einer Beziehung, der ganz, ganz vielen vertraut ist. Und ähm, also erstmal äh, bin ich echt beeindruckt und überrascht, dass du das noch nicht angesprochen hast, weil ich bin ja wirklich so eine, ich bin auf jeden Fall krass impulsiv. Also ich hätte ja gar nicht äh, in mich gehalten und das sofort angesprochen. Also, was du, glaube ich, schon... Ähm, sagst, der meint das nicht böse. Das, also davon gehen wir jetzt echt erstmal aus und das glaube ich auch, der wird das, wie du sagst, einfach nicht auf dem Schirm haben. Und das ist ja auch, gehört ja auch zur Beziehungsarbeit dazu, äh, dazu sich auszutauschen. Das ist immer wieder dieses Miteinander reden. Hey, guck mal, das wünsche ich mir und das brauche ich gerade. Und dann macht er das vielleicht, ähm, hat er das alles gerne angenommen. Und ähm, hat das vielleicht auch sogar gar nicht eingefordert, vielleicht war das für den auch eine neue Erfahrung oder das gerne angenommen und äh, kommt wirklich einfach nicht auf die Idee und es führt keinen Weg daran vorbei, ähm, dass du das mit ihm besprichst und sagst, äh, schau mal, ich habe das jetzt so erlebt, ich habe mich ganz doll gekümmert, jetzt war ich krank und ich hätte mir jetzt halt voll gewünscht, dass du das auch für mich machst und ich weiß, du meinst nicht böse und ich hätte das vielleicht einfach konkret sagen müssen, ähm, aber ich bin da irgendwie von ausgegangen, dann war ich enttäuscht. Das, kann, das ist einfach nur eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wurde, die du aber auch nicht kommuniziert hast. Und das ist, verstehe ich auch komplett, weil man wünscht sich ja ganz oft, dass Bedürfnisse erfüllt werden, ohne dass man es ausspricht. Das ist ja das, wo man denkt so, oh Gott, so soll es sein. So ist das so ein richtig schönes Gefühl, aber wenn ich jetzt drum bitte, dann ist das irgendwie... Ähm, mindert das irgendwie schon die Aktion? Und das ist wirklich kompletter Bullshit. Man muss Sachen ganz klar kommunizieren, die man sich wünscht und die man braucht. Ob der andere das dann erfüllen kann, ist dann Schritt zwei. Aber man kann ja auch Kompromisse finden. Und du hast vor allen Dingen nicht in dir diesen Groll und diese Enttäuschung oder auch, dass du traurig bist, dass er das nicht macht. Das muss raus aus dem System, das alles ansprechen. Und ich glaube, du musst dir auch gar nicht so einen Kopf machen, dass das äh, konstruktiv ist, weil du bist ja mega reflektiert und du formulierst das alles schon und du bist ja ultra vorsichtig. Äh, deswegen hast du es noch nicht angesprochen und ich glaube wirklich manchmal muss man gar nicht so vorsichtig miteinander sein und damit meine ich nicht, dass man sich streitet, sondern einfach, dass man Sachen direkt anspricht, weil das ist für die oft, oft für das Gegenüber total hilfreich. Je klarer der andere die andere ist, desto einfacher ist das, das einzuschätzen und zu reagieren, wenn wenn das alles so nebelig ist, weil man aus, äh, auch aus beziehungsschonenden Gründen ähm, nicht drüber spricht, dann ist das total schwierig und manchmal sind Leute äh, und Partner und Partnerinnen richtig froh, wenn die eine klare Ansage bekommen, weil die dann wissen, ach so, ach so, du willst, ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ja klar, mache ich doch gerne ähm, und das, davon würde ich jetzt mal einfach ausgehen, dass das der Verlauf ist und deswegen lohnt sich das. Ähm, grundsätzlich sagst du auch am Ende, ja, wie bekomme ich den dazu, den dazu, das zu machen, was ich will? Ja, das ist einfach, das ist das ist schwierig, ne? Weil man kann natürlich Sachen kommunizieren und das ist ja auch in Freundschaften so, das ist ja in, eigentlich in, in ganz ganz vielen menschlichen Beziehungen so, dass man man kann den anderen nicht lenken, die andere nicht lenken, sondern man kann immer nur sagen, das finde ich mir und was die andere Person damit macht, welche Ressourcen die gerade zur Verfügung hat, welche Kompetenzen die überhaupt hat, ähm, die, das entscheidet dann darüber, über die Ausführung. Man ähm, muss sich ein bisschen freimachen davon, dass man genau das bekommt, was man möchte. Und das ist auch gut und es gehört auch zu einer Beziehung, dass die dann irgendwie so entsteht, dass man weiß, ah, okay. Das ist wirklich gar nicht, der will keine Suppe kochen, der will nicht einkaufen, einkau, äh, das heißt aber nicht, dass der mich nicht liebt, aber dafür ähm, macht der, ähm, äh, keine Ahnung, nimmt er mir, kocht der, also, ja, okay, das, das wäre jetzt nicht, aber dafür ähm, bringt er mich immer zum Lachen und wir unternehmen Sachen oder der ist wirklich, wenn ich was habe, der ist halt da, der, der kocht jetzt nicht, aber er setzt sich neben mich und hält mir die Hand oder was auch immer, es hat, es hat da manchmal, und wie du schon sagst, keine Boshaftigkeit, sondern manchmal sind es auch wirklich eigene Stärken und Schwächen, die man mitbringt und dann ist es jemandem auch gar nicht möglich, ähm, zum Beispiel ein großer Redner zu sein und mit dir emotionale Gespräche zu haben und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das kommt einfach nicht drin vor und dann kann man auch nicht die Person dahin lenken, egal wie konstruktiv man etwas ausdrückt. Sei so, dann ist halt etwas, dass ein eigenständiger Mensch, den muss ich so akzeptieren, wie er ist und wir müssen unsere Beziehung, diese kleine Schnittmenge, die es zwischen uns gibt, weil wir sind ja beide zwei Kreise und es gibt eine kleine Schnittmenge, das ist unsere Beziehung, alles andere ist eigenständig, da gucken, dass sich das für uns beide gut anfühlt und das geht nur durch Kommunikation und dann ist auch manchmal... Einen, ähm, ja, vielleicht eine kleine Streit oder ein Konflikt, sagen wir so, weil dadurch wächst man ja. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass durch jeden Konflikt, den man besprochen hat, man sich mehr eintunt. Und vielleicht müsst ihr in Stich Stichpunkt Fürsorge euch eintunen. Und entweder ist das, dass er einfach die klare Ansage braucht und dann macht er das, oder er zeigt dir seine Fürsorge auf andere Art und dann ist das auch Schön für dich eine andere Fürsorge zu erleben und zu wissen, ah, okay, pass auf, der kann jetzt nicht das, das ist nicht persönlich gemeint, aber dafür bekomme ich das und das für dich. Und ein Partner, Partnerin kann ja grundsätzlich nicht alle Bereiche abdecken. Falls das ein Partner ist, der sagt, diese Fürsorge, wenn du krank bist, die kann ich dir nicht geben, dann Freunde, Freundinnen. Ich glaube, das nimmt so viel Druck von einer Zweierbeziehung und das wird ja auch auf dir lasten und das lastet auf jedem. Man kann ja nicht in allen Punkten äh, sich komplett alles geben. Das ist einfach un das ist unmöglich. Und deswegen ist ja ein, ein soziales Netzwerk so wichtig und sind Freundinnen so wichtig. Und vielleicht hast du da eine Freundin, die sagt so, hey, sag doch was, für mich ist das gar, gar kein Problem. Und dann ist das auch für dich eine schöne Erfahrung. Dann ist es nicht dieses, oh, aber ich will das eigentlich von meinem Freund haben und der macht das nicht, sondern du weißt, okay, der macht aber das dafür für mich, weil das weil der das eben kann und das nehme ich an und weiß ich zu schätzen und ich bin so glücklich, dass ich die Freundin habe, die sich da um mich äh, kümmert. Ähm, aber wer weiß, vielleicht macht es ja. Also auf jeden Fall kommunizieren, das wird dich so, so und euch und eure Beziehung so nach vorne bringen. Ähm, ich wünsche dir jetzt, ich hoffe, dir geht's wieder gut, du bist wieder gesund. Ansonsten gute Besserung und eine dicke Umarmung zu dir. Ich freue mich auf die nächste Nachricht. Hallo liebe Lena. Vielen Dank für die schönen Podcast-Folgen bisher. Ich höre den sehr
2: gerne. Jetzt habe ich gerade eine Frage zum Thema Selbstfürsorge. Und zwar, ähm, wie kann man in so Extremsituationen oder Notfallsituationen trotzdem irgendwie es schaffen, auf sich und seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten und eben auch diese Grenzen zu setzen, wenn es einem zu viel wird und man nicht unbedingt noch mehr machen kann. Ähm, genau, und zwar konkret will ich eigentlich gerade meine Masterarbeit abgeben Ende der Woche oder Anfang nächster Woche. Und habe aber eine Freundin, der es sehr schlecht geht und die sich gerade viel an mich wendet. Ähm, das Wichtigste ist, dass sie auch natürlich gut geht. Und wir haben jetzt schon äh, so helfen können, eine gemeinsame Freundin und ich, dass wir sie gestern in die Klinik gebracht haben, weil sie eben so einen psychotischen manischen Zustand hatte. Ähm, und jetzt... Und jetzt ist das Problem, dass sie trotzdem noch recht viel mir schreibt und ich ja auch weiß, dass sie in guten und sicheren Händen ist und sich um sie gesorgt wird, was wirklich mich super erleichtert. Aber sie mich jetzt gerade so als Person ausgesucht hat, die sich irgendwie sozusagen um alles kümmern soll, weil sie gerade andere, nähere Bezugspersonen ablehnt, also so ihre Eltern, Familie oder ihren eigentlichen Freund. Und in diese Rolle bin ich aus Versehen quasi geraten, macht Habt ihr jetzt auch gerne bis zu diesem Punkt erfüllt, indem ich eben dafür gesorgt habe, mit einer weiteren Freundin, dass ihr jetzt geholfen werden kann. Aber wie kann ich jetzt Grenzen setzen in so einer Ausnahmesituation und schaffen, dass ich jetzt auf mich schaue und meine Maßarbeit fertig kriege und auch irgendwie nicht mich die ganze Zeit sorge oder immer auf ihre Nachrichten und Besuchsanfragen eingehe. Ja, schwierige Frage, aber vielleicht hast du irgendeinen Tipp.
0: Boah, ich bin so, so beeindruckt von dir, was du geleistet hast und ich hoffe du auch von dir selber du, also du bist wirklich eine fantastische Freundin ähm, das muss also das ist, was ist das gerade für eine Zeit in deinem Leben du schreibst eine Masterarbeit das ist schon eine Anspannung und dann hast du eine Freundin die ähm, erkrankt ist und kümmerst dich um sie und hast das sogar so so gut reagiert und sie in eine Klinik gebracht das ist einfach, das ist einfach gerade Olympia. Du hast dann einfach gerade Meisterleistungen, die du parallel händelst, dass ich ganz, ganz doll hoffe, dass da auch jemand ist, der deine Schulter ist. Das ist wirklich eine ganz, ganz krasse Leistung. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, du bist eine fantastische Freundin, aber du bist natürlich auch deine eigene beste Freundin. Und jetzt erstmal ist wirklich der Fokus deiner Masterarbeit, weil das lässt sich nicht verschieben, das soll sich auch nicht verschieben und das ist Priorität Nummer eins. Und du hast deine Freundin, in, wie du auch selber sagst, die ist jetzt in sicheren, guten Händen und du... Wahrscheinlich nehme ich an, dass jetzt der Kontakt auch viel übers ähm, Handy stattfindet und da ist jetzt einmal die Frage, du musst jetzt einmal für für dich und für die Masterarbeit, dieses alles, was du jetzt geleistet hast und das ganze Emotionale, das muss jetzt gerade leider ein bisschen warten und das wirst du danach verarbeiten. Jetzt gerade ist Fokus Masterarbeit, du bist in den Endzügen und da ist wirklich, in den musst du in den Tunnel führen und du brauchst diesen Fokus gerade für dich, um das zu schaffen. Und das wirst du auch schaffen. Und wie kannst du diesen Fokus, diese Konzentration herstellen? Ist es, dass du dein Handy einfach ähm wenn du sagst, okay, ich setze mich jetzt, keine Ahnung, von 12 bis 17 Uhr setze ich an meiner Masterarbeit oder von 17 Uhr bis 2 Uhr nachts. Da wird mein Handy ausgemacht, das kommt in einen anderen Raum. Dass du gar nicht in, in der Verlegenheit bist und gar nicht diese, diese Erreichbarkeit hast. Ist das, dass es vielleicht jetzt auch automatisch weniger wird, weil sie in, ja auch in einem Klinik, das ja auch ganz strukturiert und so in einem Ablauf ist und jetzt erstmal das ganz Akute ja geklärt ist. Ähm, gleichzeitig musst du auch immer sehen, die wurde ja noch eine Rolle zuteil mit ganz viel Verantwortung. Diese Rolle ist, ähm, musst du nicht aufrechterhalten, so, auf deine eigenen Kosten, weil deine Freundin ist jetzt sicher, so, die ist in der Klinik und ich finde, ich denke auch, dass wenn es eine Freundschaft ist, auch immer zweiseitig und klar, deiner Freundin geht jetzt gerade ganz schlecht, aber in der Rückblende irgendwann, das ist ja eine gute Freundin von dir und die wird auch, wenn sie wieder gesund ist, wird die sich auch freuen und wird die auch wollen, dass du deine Meister Masterarbeit geschafft äh, geschafft hast. Also das ist ja, jetzt gerade ist das natürlich, habt ihr so eine Hierarchie, weil du kümmerst dich und sie ist die, die Hilfe empfängt ähm, und was auch richtig ist und was auch wunderschön ist und toll ist. Aber es gibt ja auch noch, äh, zumindest dann in der Rückblende, dass die auch stolz sein wird und sich freuen wird und denken wird, ja, oh Gott, natürlich hast du deine Masterarbeit äh, durchgezogen. Ähm, und das vergisst man dann manchmal, wenn man in so einem in so einer Notsituation ja wirklich ist. Und ich finde, wenn das für dich ähm, nicht ausreicht oder wenn das nicht so funktioniert mit, ja, ich mache jetzt mein Handy aus, sondern dass die Nachrichten dich dann auch belasten und du auch die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hast. Ich glaube, es gibt auch ähm, tatsächlich Stellen, mit denen man über sowas reden kann. Vielleicht kannst du auch bei der Klinik mal anrufen. Und wenn du jetzt so eine ad hoc ähm, Lösung brauchst, vielleicht kannst du ihr auch ganz ehrlich in so eine Portion schreiben, die sie verstehen kann, Boah, ich bin so froh, dass du in der Klinik bist und ich bin für dich da, guck mal, ich muss jetzt gerade mal kurz in den Tunnel gehen für die Masterarbeit, ich schaff das sonst nicht und nicht, dass du dich wunderst, dass ich jetzt einfach nicht so oft am Handy bin. Weißt du, weil für uns fühlt sich das manchmal so ganz dramatisch an, dass man sagen muss, du darfst mir keine Nachrichten mehr schreiben und so, weil das einfach ja gerade so, so emotional ist für, für alle Beteiligten und die Nerven so blank liegen und eigentlich ähm, ist es vielleicht einfach das, dass du einfach ihr schreibst, ähm, wunder dich nicht, ich muss jetzt einfach in den Tunnel gehen, aber so, ne? ich, ich bin da und dieses schlechte Gewissen, du brauchst wirklich kein schlechtes Gewissen haben, du bist ein ganz, ganz großartiger, toller Mensch, also ich glaube, viele, viele wären froh, wenn die, so eine Freundin wie dich hätten, ähm, sondern du musst jetzt einfach gerade deine eigene beste Freundin sein und auf dich schauen und die Masterarbeit schaffen. Und dafür gehst du in den Tunnel und was dafür nötig ist, machst du. Und das heißt nicht, dass du eine schlechte Freundin bist, dass du irgendwann einen Stich gelassen hast. Es gibt für dich auch gerade nichts zu tun. Denn wenn sie wirklich einen psychotischen Schub hat, dann ist das, wer ihr am besten helfen kann, sind tatsächlich, ist tatsächlich passiert in der Klinik. Und das kann dich immer beruhigen. Und ähm, jetzt ist einfach Scheuklappen rum runter, Masterarbeit und danach, danach schaut man sich an, was ist da passiert und wie lade ich mich auf, wie entspanne ich mich, wie, ähm, wie sind wir im Kontakt und das wird alles zu seiner Zeit kommen. Jetzt gerade Phase. Masterarbeit, Scheuklappen runter, ab in den Tunnel mit dir und ich schicke dir die größte Fokussierung und Konzentration und fühle dich mal richtig getragen und gehalten und du bist ganz, ganz, ganz toll. Leute, was soll ich sagen? Es gibt noch eine Sprachnachricht. Ich weiß, ist das nicht crazy? Und die hören wir jetzt.
3: Hallo, liebe Lena. Ich habe eine Frage für deinen Podcast Private Talk. Meine Freundin ist alleinerziehend und hat drei kleine Kinder und ähm, hat schlägt sich da ganz fantastisch, ist eine super Mom und macht das ganz toll. Und ähm, hat jetzt aber einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, was ich auch super finde, weil sie hatte keine Lust mehr auf den Job. Ähm, so. BWL-Consulting-Bereich und ähm, ja, die Firma hatte auch keine Lust mehr auf sie und jetzt plant sie, sich selbstständig zu machen, ähm, Allerdings in so einem Bereich, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, mit Esoterik und Chakrenheilung und keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich ähm, will sie gerne unterstützen, also sie will jetzt Coachings in dem Bereich anbieten und äh, ja, irgendwie fällt es mir aber schwer und ich habe so das Gefühl, dass wir so ein bisschen den Kontakt verlieren oder nicht den Kontakt verlieren, aber ja, da nicht die gleiche Sprache sprechen. Und da wollte ich dich fragen, ob du Tipps für mich hast, wie ich mit der Situation umgehen soll.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man in Freundschaften merkt, ah, wir äh, entwickeln uns jetzt gerade in diesem Moment in unter in, in einen Teilbereich unseres Lebens, ja nicht grundsätzlich, in unterschiedliche Bereiche, womit ich jetzt auch nicht mehr nichts anfangen kann, dann ist es auf jeden Fall eine schmerzhafte Erfahrung, weil man auch so zusieht und steht zu so einer Kreuzung und denkt so, ah ja, du gehst jetzt wirklich da lang, ah, da kann ich, ah, da kann ich nicht mitgehen und das tut weh, weil man will ja, aber man merkt so, oh, da das ist, ähm, da würde ich gegen meine eigenen äh, Überzeugungen das, das steht im, im Widerspruch. Und ich glaube, das erlebst du gerade äh, jetzt erstmal, dass deine Freundin sich selbstständig macht, alleine ziehen drei Kinder. Ja, ja, okay. Also Selbstständigkeit ist einfach, ähm, da braucht man Ausdauer. Ähm, Jetzt macht sie das noch in einem ja, nicht geschützten Bereich, ne, weil ich glaube, so Coaching für so Esoterik darf man sich ja einfach nennen. Okay, machen wir alles mal wertfrei. Ne? Ähm, das Ding ist, was also welche Form von Unterstützung braucht sie denn gerade von dir? Also, weil du sagst, ich will sie unterstützen. Ist das, wie sieht die, was meinst, was meinst du damit? Ist das eine Unterstützung, wie einfach, boah, ich finde das super, mach das, du wirst es also so einfach so ein Cheer, willst du Cheerleaderin sein? Ist es das, was sie gerade braucht? Ist es sogar was ganz Pragmatisches, wie... Wie baue ich eine Homepage? Wie melde ich das beim Finanzamt an? Ähm, welche Räume suche ich mir? Miete ich was an? Ähm, das ist ja dann sowieso was, was ja vielleicht in einem anderen Bereich, also je nachdem, was du decken kannst, aber das würde man ja vielleicht sowieso auslagern ähm, für Leute, die vielleicht in dem Bereich schon tätig sind und wo sie hin will. Ich weiß es nicht, ich, ich kenne mir sowas auch nicht aus. Ähm, und ich glaube, das ist so die eigene Komponente und würde dieses sagen wir mal, du wärst jetzt so eine Cheerleaderin, wäre das schon für dich, dass du merkst, ah, kann ich ja nicht sein, weil ich finde es richtig scheiße. Sorry, das ist einfach, ah, oh, kann ich gar nicht sein. So, ne, hätten wir diesen Fall und auch, selbst wenn nicht, dann finde ich, kann man schon ehrlich sagen, das eigentlich genauso wie du uns das gestildert hast. Boah, ich finde, ich würde dich mega gerne unterstützen. Ich merke, dass mit diesem Inhalt äh, der da da resoniere ich gar nicht. <lacht> Sprich mit eso Leuten kann man gut so reden. Resoniere ich gar nicht. Ähm, deswegen fällt es mir einfach schwer. Ich will aber natürlich eine gute Freundin sein und ich schätze unsere Freundschaft. Und wer das ähm, meinst du? Wir können einfach vielleicht, dass du all das berufliche dass du das vielleicht, äh, dass ich da nicht deine Hauptansprechpartnerin bin, weil ich merke auch, ich kann das nicht leisten. Ich würde das gern für dich leisten, aber ich das, ich glaube da einfach nicht dran und deswegen bin ich dir da keine gute Unterstützerin. Ich möchte aber, dass du eine gute Unterstützung hast und deswegen spreche ich das so offen an. Ist das eine Möglichkeit oder ist es vielleicht unten drunter, das kann ich auch verstehen, dass man denkt, ah, okay, wenn das jetzt wenn sie jetzt das schon hauptberuflich machen möchte, dann wird das vielleicht immer mehr Platz einnehmen. Und dann habe ich Angst, dass auf lange Sicht die Freundschaft nicht fortbestehen kann, weil ich damit wirklich gar nicht gar nichts anfangen kann, was ich auch verstehen kann. Ähm, dann ist das etwas, was, ja, was du jetzt sowieso nicht beschleunigen kannst, sondern was du jetzt einfach beobachtest und wo es auch okay ist, dass man traurig ist ähm, und denkt, ja, ach, das ist... Don't leave me, das ist echt jetzt schade. Und dann sind es aber auch natürliche Prozesse, die, die passieren, wenn Leute sich entwickeln. Das heißt ja auch nicht, dass das für immer so ist. Das kann ja sein, dass das einmal ein Experiment ist. Aber ich glaube, jetzt gerade würde ich erstmal an deiner Stelle unterscheiden, okay, wie möchte ich denn unterstützen? Wie was denke ich denn, muss ich unterstützen und was muss ich überhaupt? Also vielleicht kann, kannst du dich ja auch, kann man da ja auch eine neue Dynamik finden und vielleicht hast du nur für dich den Anspruch, ich möchte so, so doll unterstützen und vielleicht ist das gar nicht so nötig. Also vielleicht ist das schon der Kern, dass du es einfach so ein bisschen ausklammerst oder sagst du, ähm, nee, das Thema ist jetzt echt so präsent und jede Sprachnachricht, jedes Telefonat dreht sich um Chakren und irgendwie Heilung ähm, und da stellen sich bei mir einfach die Nackenhaare auf, dann musst du das äh, sagen. Da musst du sagen: Hey, ich habe dich super lieb und ich will auf jeden Fall äh, unsere Freundschaft äh, hüten und pflegen. Ähm, ich merke, mit dem Thema, ich, es, es, ich kann da einfach gar nichts anfangen. Und meinst du, wir können dann irgendwie trotzdem einen Weg finden? Und dann kann man den auch finden. Also ähm, sprich es auf jeden Fall an und, ähm, und schau mal, was du wirklich machen musst oder was du nur denkst, was du machen musst. Und ich schicke dir auf jeden Fall eine, auch eine fette Umarmung. Ich glaube, wir ganz viele kennen das, also haben das schon mal erfahren, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und man dann manchmal so einfach auch fremdelt und so befremdlich zus, äh, zusieht und merkt, ah ja, jetzt, das ist etwas, womit ich nicht mitlaufen kann. Und das ist auch okay und das heißt auch nicht, dass das finale Ende ist. Und das heißt nicht, dass sich eine Freundschaft nicht einfach äh, neu gestalten kann. Und ähm, schau da einfach mit Zeit drauf, ganz dicken Drücker zu dir. Die letzte Nachricht ist eine Textnachricht. Ich lese vor. Hallo Lena, hier eine Nachricht für deinen wundervollen neuen Podcast. Ich habe auf Koh Tao, eine kleine Insel in Thailand, weiß ich doch natürlich, come on, meinen Ex-Freund kennengelernt und wirklich, wirklich lieben gelernt. Eigentlich wollte ich Ende September nach Hause fahren, für ein paar Monate und dann wieder zurück. Aber sein Plan war nach Australien, ein Van kaufen und seinen Bruder besuchen und arbeiten. Und weil wirklich alles in der kleinen Insel-Bubble gepasst hat, bin ich mit. Jetzt hat er sich nach acht Tagen getrennt und einfach aufgegeben. Die Tage davor waren wirklich nicht schön. Ich war sehr gestresst, habe sehr viel geweint, war sehr empfindlich, wenn seine Meinung nicht meine Meinung war, habe viel geweint. Und mir geht's wirklich dreckig. Ich hätte wirklich vieles erwartet, aber nicht, dass er einfach aufgibt. Das tut wirklich weh. Ich weiß, dass das lächerlich klingt, weil wir nur drei Monate zusammen waren, aber ich liebe ihn und er sagt auch, dass er mich immer noch liebt. Und jetzt bin ich einfach ratlos. Ich weiß nicht, wohin mit mir, bekomme kein Bissen runter, kann mir Australien nicht leisten, aber will auch nicht aufgeben und kann noch nicht die Beziehung loslassen, weil ich nicht glaube, dass es das Richtige war, uns zu trennen. Wir haben immerhin äh, immer noch viel, viel Kontakt, uns beiden geht's echt mies und ich kann den Kontakt auch nicht aufgeben." Oh, oh Mann, ich möchte dich sofort umarmen. Ähm, ja, das klingt, ich glaube, du bist jung und das ist dieser Schmerz. Von, oh Mann, ich kann es so gut verstehen. Also erstmals klingt nicht lächerlich nach drei Monaten. Äh, sei nicht so hart zu dir, du empfindest das so und das ist da. Okay, also wir brechen das mal runter. Ähm, dass du, dass er sich trennt und du schiebst das dann und sagst, ja, ich war auch davor, war es auch anstrengend. Ja, Mann, du bist auch in einem anderen Land. Das ist auch einfach, ich war mit 19 auch in Thailand. also Ich habe da auch geheult und hatte so ein paar Tage, wo ich so einen Kulturschock hatte. Also einfach, wenn man das erste Mal so weit weg von zu Hause ist und dann auch, das ist einfach alles viel und das ist ja auch eine Art, Sachen zu verarbeiten, die gar nicht bedeuten, dass, irgendwas, dass man irgendwas nicht gewachsen ist oder nicht stimmt, sondern es ist einfach Verarbeitung. Also da würde ich mich jetzt schon mal gar nicht so hart ins Gericht nehmen. Es tut mir so leid, dass du jetzt so Liebeskummer hast. Und ich kann es verstehen, wenn das natürlich so eine, man, das klingt ja wie im Film. Ihr wart da und dann wolltet weiterreisen und die Gefühle sind da und man ist auch, ist, man bondet auch einfach krass, wenn man zusammen im Ausland ist, alleine. Das ist einfach ja wie eine Ausnahmesituation, die das nochmal einfach alles potenziert ähm, und dann wirst du da jetzt einfach hängen gelassen. Und das ist eine super, super schmerzhafte Erfahrung. Das ist einfach so. Ähm, das Ding bei sowas ist, man kann auch da die andere Person nicht lenken und entscheiden. Und glaub mir, ich kenne das Gefühl, dass man auch weiß, der andere hat die falsche Entscheidung getroffen und ähm, der leidet selber und man kann aber die Person nicht umstimmen. Ich möchte jetzt echt keine blöde Werbung machen für mein Buch, ich habe da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Da war ich wahrscheinlich auch in deinem Alter. Also nur dafür, du bist mit diesem Gefühl überhaupt nicht alleine. Ähm, mein Vater hat damals zu mir gesagt, und das klingt jetzt vielleicht hart und mir hat das irgendwie geholfen. Lena, du kannst dich jetzt auf den Kopf stellen, du kannst sonst was machen. Der hat das für sich so entschieden. Und das ist so schmerzhaft, das zu akzeptieren, wenn man im Herzen fühlt, dass das falsch ist. Und ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, dass ich damals, es war aber eine dreijährige Beziehung und der hat mich tatsächlich noch geliebt. Und das hat er mir dann Jahre, Jahre später gesagt. Also ich will dir nur sagen, weil für mich war das auch so ein schlimmes Gefühl, wenn Leute gesagt haben, ja, du musst jetzt loslassen, dass ich dachte, mein Bauchgefühl sagt, das ist noch nicht vorbei und er liebt mich noch. Und wenn ich das jetzt akzeptiere, dann heißt das, dass ich meinem Bauchgefühl nicht vertrauen kann und dass das falsch ist. Und das war für mich so heilsam, dann rückblickend zu erfahren, nee, nee, ich hatte schon recht. Also, ne, damit will ich dir nur sagen, dass das kann, also Du kannst dich auf dich selber verlassen und das passt. Was jetzt, was jetzt aber, aber trotzdem gibt es auch die Realität, dass er entschieden hat, jetzt erstmal mal allein, alleine weiterzugehen. Die Frage ist, was tut dir jetzt gerade gut? Also jetzt ist gerade sowieso alles scheiße, aber ich verspreche dir wirklich eins und das Lebenserfahrung. Das ist endlich. Und du wirst mir jetzt wahrscheinlich ins Gesicht schlagen und sagen, nein, du weißt nicht, was Liebe ist und wie doll das ist und so. Aber... Das kann ich dir, das war für mich zumindest so eine, ähm, ein Ausblick und das heißt ja nicht, dass das vorbei ist. Vielleicht kommt ihr wieder zusammen, alles ist möglich, wir wissen es nicht, aber das ist eine hypothetische Zukunft, die dich nervlich zerreibt. Ja, wirklich, weil die macht einen dann wirklich verrückt und auch ähm, so, dass man gar nicht mehr im Hier und Jetzt ist und das, das Erhöht dein Leid. Jetzt ist gerade, du sagst ja auch, du bekommst kein Bissen runter. Hey, kennen wir auch alles, alles, ey, Liebeskummer ist einfach ein Arschloch, ist ein unberechenbares Arschloch, ist einfach so, so. Wie kommen wir, bekommen wir dich jetzt da bestmöglich durch? Ihr habt immer noch relativ viel Kontakt. Ist das cool für dich? Ist das gut, weil du sagst, ja, so ist es eine Chance, dass er seine Meinung ändert ähm, und dass ich, ich, ist es ist ja auch wie eine Droge, verliebt zu sein. Ich brauche halt auch diese Dosis Kontakt von ihm. Das ist so kurzfristig, so nachhaltig. Also da würde ich, ich weiß, das fällt dir wahnsinnig schwer und das ist wahnsinnig hart, aber da würde ich es überlegen, weil er hat natürlich auch eine Entscheidung getroffen und er muss auch die Konsequenzen tragen. Und wenn er eine Entscheidung trifft und sagt, ich gehe ohne dich weiter, aber trotzdem die ganze Zeit im Kontakt mit dir ist, dann ist das auch nicht fair dir gegenüber. Weil das ist natürlich ein Spiel mit deinen Hoffnungen und das ist ein Spiel mit deinen Gefühlen. Und das heißt nicht, dass er das böse meint und bewusst macht, sondern der wird auch struggeln und weiß es auch nicht, aber du musst auch dich schützen. Und ich finde, sowas kann man schon sagen, pass auf, du hast das für dich so entschieden, ich glaube nicht, dass das richtig ist, ich habe immer noch Lust auf dich und auf, auf eine gemeinsame Zeit, aber du hast es so entschieden und wenn wir jetzt immer so viel Kontakt haben, dann ist das wirklich, das tut mir weh und das ist ein Spiel mit meinen Gefühlen und dann weißt du, dass er auch merkt, das hat eine Konsequenz, also seine Aktionen haben eine Konsequenz und du schützt dich selber. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also das wäre so mein, äh, mein Tipp Nummer eins. Und ansonsten, was du auch sagst, ich habe kein Geld, nach Australien zu fliegen, du musst um Liebe nicht, in die. also das heißt, es ist jetzt gerade nicht zu deinen lassen, dass du um irgendwas kämpfst. Du musst niemanden überzeugen, du musst nicht Geld sparen, du musst nicht dich verändern und nach Australien fliegen und dann klappt das alles, sondern eine Beziehung wird von beiden Seiten gestaltet. Und dir diesen Druck zu nehmen, weil es ist auch so ein bisschen wie so eine, man hat dann, wenn man so verliebt ist, so kleine, das sind so mini, mini Allmachtsfantasien, dass man denkt, ich kann das selber bestimmen und wenn ich jetzt nur das mache und wenn ich da bin, dann sind wir wieder zusammen und wenn er mich sieht und ich da wohnen kann und äh, dann machst du dir so einen Riesenberg an Druck und Kontrolle, die du nicht hast. Und das tut weh, aber das ist auch eine Befreiung. Das musst du dir alles, das ist eine zu schwere Decke, die da auf dir hängt einfach. Also jetzt ist wirklich, spiegel ihm das, du hast die Entscheidung getroffen. Das ist die Konsequenz. Und dann versuch, Liebe zu tanken. Und ich weiß, du willst das von ihm und er ist aber gerade nicht da. Du musst dich von Freunden, Freundinnen, von Familie einpacken. Äh, dir selber wirklich, dich selber ganz, ganz liebevoll kümmern und sagen das Herz, leg die Hand drauf, das ist gerade schwer, das wird besser und was brauchst du jetzt? Und wirklich versuchen ganz klar, also wirklich kleinschrittig zu denken an den nächsten Schritt. Jetzt mache ich mir einen Tee und ich verspreche dir, es geht vorbei. Ich schicke dir irgendwie eine Umarmung des größten Mitgefühls und versuch dich nicht in einer hypothetischen Zukunft zu verstricken. Ich weiß, wirst du sowieso. Man liegt ja auch schlaflos nachts und so, äh, nachts wach. Ich kenne das alles. Aber jetzt in dem Moment, du musst nichts machen, außer da sagen, hey, äh, guck mal, das ist ein Spiel mit meinen Gefühlen. Und vielleicht braucht er auch gerade eine Funkstille, um zu sich zu sortieren. Ähm, man weiß es nicht, aber es ist kein, du machst die, Kommunikation ist nicht ein Kalkül, um ihn zu einer Reaktion zu bekommen, sondern einfach für dich gerade. Weil die Liebe zu dir ist größer als die Liebe zu ihm. Ähm, mit diesen äh, Worten ähm, sage ich erstmal danke für euer krasses Vertrauen, Leute. Danke für die vielen Sprachnachrichten, die ich einfach so bekommen habe. Ähm, ich habe noch nicht mal bei Instagram einen Aufruf gemacht. Es freut mich unendlich, dass Private Talk jetzt also einfach so float und äh, schickt mir gerne eure Themen, eure Gedanken, eure, es können auch lustige Anekdoten sein, gerne per Sprachnachricht äh, auf Instagram, ähm, da freue ich mich sehr, sehr drüber und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche ähm, mit ein bisschen Herbstsonne und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Ach so, ach ja, klar und ja, ihr kennt das schon, ne? Fünf Sterne und <lacht> eine Rezension und weiterempfehlen. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Bis dann.